0: O podcast do Publish News conversa nesse episódio com Sérgio Vaz, agitador cultural, poeta e autor de oito livros. Sérgio uma figura difícil de definir. Dizer apenas que ele é um poeta e um agitador cultural é pouco. São 35 anos de efervescência e poesia. Conhecido também como poeta da periferia, ele se considera um sonhador, uma pessoa que quer mudar o mundo ao seu redor e, de fato, o muda. Criou a Coperifa, projeto que há 22 anos leva cultura, leitura, poesia para a periferia e reúne centenas de pessoas todas as semanas na noite mais louca de São Paulo. Uma força da natureza que junta a Avenida Paulista ao Taboão e passa pelo metrô. Nesse bate-papo, ele conta pra gente como a leitura e a poesia surgiram em sua vida, dos bastidores do lançamento do seu novo livro, Flores da Batalha, de como podemos levar a leitura para mais pessoas, principalmente nas periferias, e da sua abordagem diferenciada e descontraída para se aproximar dos jovens. Uma conversa cheia de poesia e inspiração com o poeta da periferia Sérgio Vaz. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio número 271 do podcast do Public News, do dia 29 de maio de 2023, gravado no dia 25. Eu sou o Fábio Rara. e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Cali Lourenço. E a edição de Fábio Rara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Sérgio Vaz. Queria agradecer aqui o Sérgio pela participação. E eu queria pedir desculpas no ar. Que acho que é a primeira vez que eu me atraso numa gravação. E te aconselho justo com você, né Sérgio? Perdão. Mas estou muito honrado.
1: Estou
0: <risos> honrado de falar com você, né? Admiro o seu trabalho há um bom tempo. Eu lembro que eu fui no sarau da Coperifa já são uns 10 anos atrás e, e foi uma coisa que me marcou muito. Então é um prazer conversar com você.
1: Bom, prazer conversar com todos e todas também. Fico feliz pelo convite. E precisa voltar porque tá uma milhão lá também. Continuamos lá firme.
0: Ah, eu vi, eu vi, eu estava vendo no Instagram, que coisa incrível. Mas, Sérgio, eu queria começar pelo começo, né? Pelo óbvio. Mas sei que começou a trabalhar muito cedo, teve uma série de, de profissões ali, mas eu queria conhecer um pouco do ouvir de você, um pouco do leitor, né? De que como você, como que era os, como você conheceu os livros? É, você tem alguma lembrança de algum livro que é importante, que te marcou? Como é que é o Sérgio, leitor nos primeiros, come... ali no, no começo?
1: Bom, meu pai veio de Minas Gerais, do norte de Minas, para morar em São Paulo, no início dos anos 70, 71. E ele trouxe com ele o hábito da leitura. Então a gente morava num cortiço, lugar pequeno, e ele estava sempre com uma vela lendo os livros. Aí depois, já na outra casa, ele gostava de ler e eu comecei a imitá-lo, imitá-lo literalmente. Aí ele percebeu o meu, 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 meu jeito de, de, de ler os livros dele e ele começou a comprar os livros de, é, de contos de fadas. João e Maria, Branca de Neve, Feijão e o Sonho. Aí logo em seguida eu parti para os Infantos Juvenis, A Ilha Perdida, Os Caravelos do Diabo. Abu, Agatha Christie, e aí a paixão foi tomando conta. É o mesmo garoto que queria ser jogador de futebol, morando na periferia de São Paulo, tinha uma atração por livros. E por morar na periferia, num lugar violento, os livros faziam todo sentido de poder estar num lugar onde eu não tinha medo de estar, que era na minha imaginação. Poder sair do lugar de pobreza, de violência. Então, quando eu estava nos livros, era o um lugar que eu gostaria de estar. Então, foi paixão à primeira vista. É, tem um, parece que um poema do do, do Quintana que fala que quem lê um livro ou quem lê um poema salva um afogado. Então, acho que a literatura fez isso comigo. Me viu a mão estendida e salvou.
0: É, acho que tem uma uma coisa parecida. que eu, uma, eu cresci também no subúrbio de São Paulo, no Jardim Mira, e eu era um perna de pau, né? Então, assim, a brincadeira de todo mundo era jogar bola e eu não sabia, né? Não conseguia. E eu encontrava nos livros, assim, também essa segurança, assim, sabe? Do tipo... É... Pelo fato de, de ser um lugar não tão seguro também, mas... E eu não tenho nem a habilidade que era preciso pra, <risos> pra me ali. Mas, enfim. Seja... E, e a poesia? Como que eu entrou nisso? Eu embora o
1: Jardimília É não embora naquele time do Mickey. <risos> É
0: ali mesmo. Eu só passava na frente, né? Obviamente, porque, né? <risos> Perna de pau, é assim. <risos> e como poeta, como que apareceu a poesia nessas leituras? Você não fa... Pelo visto, você comentou só alguma coisa de ficção ali e tal, mas...
1: É, eu tinha preconceito contra a poesia, né? Porque eu achava que poesia era uma coisa de intelectual, uma coisa que você tinha que escrever, e só o um cara muito inteligente poderia entender o que estava escrito ali. Né? Então... Ou então alguém que tinha perdido a namorada e que estava com uma dor eterna. E que vieste, que falaste, que tinha que ter essa linguagem. Ah, tu vieste, tu falaste, tu me maltrataste. Então eu não gostava, nem um pouco. E eu também achava que não tinha utilidade. E eu venho dos Bailes Blacks de São Paulo. Eu cresci ouvindo James Brown, Betty Wright, Aretha Franklin. Eu cresci ouvindo Marvin Gaye. E quando eu servi o Exército em 83, na época da ditadura militar, eu já estava pegando gosto pela pela música popular brasileira. Ouvindo Chico, Taiguara, Gonzaguinha. E ali, lendo é, essas músicas e as pessoas me explicando e dizendo eu não entendia, a pessoa me disse é uma metáfora. E assim como no filme O Carteiro Poeta, quando o Lupo Ouro descobre as metáforas, eu descobri as metáforas e fiquei apaixonado. Falei, então, isso, isso é poesia então foi uma coisa de falar, então eu posso defender é, um país falando, usando a poesia, eu posso lutar contra o racismo, eu posso lutar contra a fome. E aí eu me apaixonei, porque aí eu descobri as metáforas, a utilidade das palavras. que as palavras, além de belas, elas podem, elas têm que ser úteis. E fui aí e falei, bom, eu quero ser poeta. E aí em seguida eu conheci a obra de Pablo Neruda e eu quis ser mais poeta ainda. Então, foi assim que eu descobri, através da música popular brasileira, ouvindo Chico, ouvindo Caetano, ouvindo Gonzaguinha, Guia, ouvindo Betânia.
2: Sérgio, eu queria só voltar um pouquinho ainda nessa parte da seu primeiro contato com a literatura, com os livros, que você, falou, você comentou do seu pai. né? E aí eu queria saber se esse seu momento de leitura quando criança era só você, o seu pai, ou você, sei lá, você conseguiu também trazer seus amigos para essa parte da leitura? Sim, indicava livros já desde criança? Como é que era? Ou era só você dentro da sua casa, no seu espaço seguro?
1: Não, era muito solitário, porque tenta imaginar você morando no Parque Santo Antônio, na região do Jardim Anjo, em 1975, 76, 77, onde a maioria das ruas não tinha asfalto, você ser um garoto que gosta de leitura. Então era tipo o um garoto gangorra. Quando eu sentava, todo mundo levantava. Entendeu? Lá vem esse cara falar de livros. E Então, era difícil para mim, porque além da solidão que a gente tem, tem a solidão dos livros. que é Você não tem com quem que falar. Entendeu? Em qualquer roda, você conversa sobre tudo, mas na hora da literatura, ninguém quer conversar. Então, era um momento muito solitário para mim. E eu também não gostava de ser leitor, porque eu achava que era um cara estranho. É, pô, ninguém gosta, só eu gosto disso. Não é? Então também não era uma coisa legal gostar. Então eu tinha raiva de ser quem eu era. né Então, todos os problemas de autoestima, eu tinha esse também, de achar que era um cara esquisito E só quando eu li o Don Quixote, que eu falei, quando eu terminei o livro, eu falei: não, eu não tenho problema nenhum, não. Eu sou um sonhador. Quem tem problema é o mundo. E se o mundo tem problema, não é problema meu. Então, novamente, o livro me salvou. E aí eu gostei de ser leitor. Então era isso, era solitário, era muito difícil isso. Ainda é difícil hoje também.
2: Não, é, não, é um país que não lê, não é? Mas é engraçado que agora, com todos os seus projetos sociais, você conseguiu reverter isso né? e trazer as pessoas para o mundo do livro de uma forma totalmente não solitária, digamos assim.
1: É arrogância, né? Achar que todo mundo tem gostado do que eu gosto, né? É para me sentir um pouco melhor nesse planeta, né? Eu acho que, é, mesmo sendo um poeta medíocre, aquilo que a gente faz é sempre tentar mudar o mundo ao nosso redor. E eu faço isso porque eu preciso disso também. Você entendeu? É a literatura é onde atravessa a minha humanidade. Eu preciso disso para viver. Não é uma coisa que eu acordo e gosto de fazer só. Eu preciso. Eu necessito. Eu necessito das palavras. Eu preciso sentar numa roda para falar das coisas que eu gosto. Então, já que eu posso ter essa oportunidade, eu fico nessa missão. Quando eu fui na Fundação Casa, eu fiz um trabalho de um ano lá. No primeiro dia que eu fui, em 2008, se não me engano, eu cheguei achando que ia mudar a Fundação Casa, né? Porque eu ah, cheguei agora, Agora... Todo mundo vai parar para me ouvir, porque eu sou foda pra caralho. E eu lembro que os moleques sentados, eu falei, quem gosta de poesia aí? Ninguém olhou para minha cara, falou, ninguém gosta disso aqui não, senhor. Eu falei, caraca, caralho, e agora? Aí eu falei assim, olha, vou ler um poema. E eu recitei Nego Drama, do Racionais MCs. E a música é tão soberana que demorou para eles entenderem que eu estava recitando uma letra de música do Racionais MCs. Quando eu comecei a falar, depois de uns, sei lá, uns 15, 20 segundos, que eles começaram a recitar junto comigo. E aí, e todo mundo recitando junto, porque sabia a letra, e alguém falou, o oh, poeta, dá licença. Eu falei, pois não. Racionais é poesia? Eu falei, é. Então, nós gostamos. Então, eu entendi ali que todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. Aí, o meu trabalho começou a ganhar sentido, que é lembrar as pessoas que elas gostam de literatura e só não sabe que gosta. Entendeu? Então, acho que é isso. eu Estou na missão de lembrar as pessoas que elas gostam de literatura.
0: Falando um pouco do seu livro novo, O Flores da Batalha, eu achei interessante que você lançou tanto no Itaú Cultural quanto em Itabuão, né? E também está num, num espaço dentro do metrô, né? que tem milhões de pessoas passam ali. E é um personagem, é como se fosse um personagem no seu livro também, né? a cidade. né? Só que também tem todas essas a diferença de estar na Paulista, né? na Avenida Paulista, ali dentro de um, de um instituto cultural, do Itaú, etc. Só que tá bom, como que você transita por esses lugares, né? E sua literatura transpassa isso também.
1: O meu sonho era ser um poeta popular desde sempre, e eu tenho tudo para ser um poeta popular. Eu sou preto, periférico, e sou semi analfabeto, então como diria o meu eu sou outsider, não faço parte de nenhuma academia, não faço parte de nenhum grupo. Eu sou aquele que as pessoas falam, meu, tolera ele, porque ele é da periferia, tá ligado? Além do preconceito racial, tem o, o preconceito linguístico. E, e quando eu estou nesses lugares, de alguma forma, é que esses lugares entendem que o povo tem que chegar. Que nós fazemos parte desse país, que ainda que eu não tenha o domínio do, da, da língua portuguesa, ainda que a língua portuguesa me maltrate, que a gramática me humilhe, eu sou brasileiro. Eu tenho coisas para falar. Eu tenho coisas que a exposição no metrô é isso. Eu queria falar com essas pessoas que adoram Deus chamado trabalho e que acordam cedo para enfrentar tudo e a todos e que precisam de uma dose de poesia em sua vida. Talvez não a minha, mas que precisam de uma dose de poesia é onde eu estou, aonde eu quero estar, entendeu? Então, se eu lancei meu livro na Brasilândia também, então eu quero estar em todos os lugares, eu não quero mais que alguém diga que eu posso, que eu não posso, pode dizer o que quiser de mim, mas vai ter que me aturar, não podem me proibir, já me proibiram demais, entendeu? E aí eu quero me comunicar o máximo que eu puder, porque eu acho que difícil não é escrever um livro, difícil é achar quem gosta daquilo que você escreve, então, eu estou atrás dessas pessoas, porque eu acho que sagrado não é quem escreve, sagrado, não é, quem escreve, sagrado é quem lê. Então, eu estou atrás desse sagrado, que são as pessoas. E para encontrar, eu vou ter que andar mais do que os outros, porque eu não estou na livraria, eu não estou na academia, eu não estou nas feiras, eu não estou na Bienal, eu estou abaixo do radar, mas estou voando também.
2: Pegando justa essa sua fala final, eu queria saber um pouco de como foi os bastidores ali do lançamento do seu livro. É, e, e mais precisamente dessa sua relação com o pessoal da editora sabe, de realmente de, é, sei lá, ter a ideia de lançar o livro no metrô de lançar na periferia, de lançar em lugares que realmente, que nem você citou, às vezes não é o tradicional, não tá lá só na livraria, não tá nesses lugares mais enfim, que a gente tá acostumado a ver o livro aí eu queria saber, como foi esse trabalho seu com o pessoal da editora para poder viabilizar esse livro e fazer projetos diferentes para levar para mais pessoas
3: Sérgio, deixa eu deixo é, só completar a pergunta da Talita, eu quero dar um gancho e dar uma completada nessa questão de você lançar o livros em lugares é, como o metrô ou não tão convencionais. É, eu, queria, eu queria saber sua visão sobre o acesso do livro na periferia. É, para mim é uma questão muito importante porque eu vim da periferia também e foi muito difícil para mim ter acesso a uma livraria, a um livro. É, eu peguei o livro por conta de influência do meu pai também, eu tive um histórico parecido. Então, assim, para o livro chegar, a gente sabe, o livro chegar no Mitsutane, no Jardim Ângela, no Miriam, você não encontra uma livraria, uma banca de jornal, ao menos na minha época, na minha infância, não tinha. Eu queria saber essa questão, que o que você acha de, do acesso, se você acha que isso tem mudado.
1: Eu tenho um projeto chamado Poesia Contra a Violência, que já há mais de 10 anos, praticamente toda semana, eu vou numa escola pública falar de poesia, recitar, fazer oficinas, contar um pouco da minha história. É uma campanha de incentivo à leitura e distribuir livros gratuitamente para os jovens. Então, eu trabalho com formação de leitor. O Salão da Cooperifa tem um projeto chamado Várzea Poeta. A Cooperifa patrocina 10 clubes de várzea, da Quebrada, e eles têm que pagar os uniformes assistindo o sarau. Então, a cooperifa paga para as pessoas ouvirem poesia. Eu estou nas escolas para, para, para os jovens para falar de poesia. E fiz um trabalho com o Sarau Asas Abertas, que continua a fazer esse trabalho, no presídio Adriano Marrei, para falar de, da importância da, lei, da leitura dentro do, do sistema penitenciário, porque é um lugar onde as pessoas, infelizmente, têm tempo de ler. Fui na Fundação Casa então, eu levei toda essa bagagem para a editora e falei assim, eu sou esse cara, tá ligado? É, não, eu não posso ir com vocês, é vocês que têm que vir comigo. Eu sei, posso não saber para onde eu vou, mas eu estou indo, entendeu? Então, para fazer nesses lugares, talvez tenha sido novidade para a editora, que abriu o coração e falou, não, tá bom. Tá bom, é isso mesmo. Então, você quer ir lá? Nós vamos lançar lá. Lancei agora na da Brasilândia, vou lançar agora no Grajaú, vou lançar agora no Pagode da 27, vou lançar no um samba, o um maior samba aqui, uma das maiores rolas de samba do Grajaú, eu vou lançar lá. Tá ligado? Por isso que eu tô te falando que é da hora ser livre, é da hora ser popular, porque eu posso ir, ir onde eu quiser e as pessoas só, só podem me julgar. E o julgamento hoje não faz mais sentido para mim. Então, para mim, estar nesses lugares é o um raro tipo de literatura que eu faço. Porque eu não escrevo para a periferia, eu escrevo com a periferia. Eu não escrevo para os negros e negras, eu escrevo com negros e negras. entendeu? Então, eu não quero escrever sobre pessoas às quais eu não convivo. Então, eu quero estar, o meu livro tem que estar. E, então, o que, que eu estou fazendo com isso? Eu quero desmistificar a literatura. Eu quero desacralizar a literatura, como eu disse. Porque as pessoas acham que literatura é isso, que literatura é aquilo. Acha, e tem escritor que acha que, para escrever, tem que flutuar. Entendeu? Que, que flutua, que, que acende um incenso, a, a inspiração vem do Olimpo, vem da onde? E eu quero dizer que não, que a literatura é uma coisa simples, que precisa estar diante dos olhos de todas as pessoas. Então, estar nesses lugares é tentar aproximar a literatura dessas pessoas, de quem realmente precisa de literatura. Quem no está indo para o metrô quem não precisa de poesia no dia a dia. A época que eu mais lia era quando eu pegava o ônibus. Eu adorava sentar, pegar um livro e, quando eu via, já tinha chegado no local. Era maravilhoso. Eu ficava na fila esperava o próximo, do próximo até ir sentado. Às vezes, uma hora, uma hora e meia dentro de um ônibus, olhando a mesma janela todo dia. Eu, se eu pudesse, eu fazia um, uma, um projeto de lei. Só podia sentar gestantes, idosos, deficientes e, e, e quem estivesse lendo um livro. Tá ligado? Oh, dá licença aí que eu quero ler um livro. Levanta aí.
2: Eu gostei dessa ideia, hein? Ia ser boa.
1: Não é arrogância? É. Mas, então, eu sou esse cara aqui eu sonho com as mãos. Eu tenho uma ideia e eu preciso praticá-la porque não tenho mais tempo de ficar teorizando as coisas. Tá ligado? Então, se a pessoa não vai na livraria, eu vou até ela. O Sarau da coperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. O que eu estou fazendo é tirando a minha literatura do pedestal e beijando os pés da comunidade. Sou eu que preciso das pessoas. As pessoas não precisam de mim. Então, eu vou até onde elas estão e falo dá licença, posso ler um poema para você? É isso. Aí a Global entendeu que eu não sou melhor. Aliás, eu sou talvez o, o menor escritor que ela tem, talvez, o menos inteligente, o menos não sei o quê. Mas eu sou um trabalhador, tá ligado? Eu sou um sonhador. Essa é a minha qualidade.
0: É, Sergio, Sérgio, aqui a gente fala com o mercado editorial, em sua grande maioria, né? E falando um pouco de, de acesso também, a gente, claro que... Acho que deveria ter mais bibliotecas, são muito poucas, né? E também é, são muito vazias, isso que me assusta também ao mesmo tempo, né? Que não... Algumas não são tão atrativas tal. Mas você acha que, por exemplo, a, o fato das livrarias virtuais estarem em todo lugar, digamos assim, Ajuda o acesso, pelo menos, ao, ao pessoal da periferia ou não?
1: Ela ajuda para quem já lê. Eu acho que as editoras precisavam entender o seguinte, a periferia talvez esteja numa posição hoje que tem mais gente lendo do que na minha geração. Por conta dos saraus, por conta dos slams, por conta das batalhas... Não é isso? A editora, durante muito tempo, a editora e as livrarias não tinha livro de negros e negras, não tinha literatura indígena, não tinha literatura LGBT, que ia mais, periférica, nem nada. Então, ela esvaziou. Então, virou um cemitério de madeira cortada. Está ligado? Então, ela precisa patrocinar eventos na quebrada. Ela precisa atrair. Ela precisa também descer do pedestal. O meu livro agora, ele foi adotado pelo MEC, no PNDL, lá, PNLL, não sei o nome, PNLD. E ele vai estar em todas as escolas do ensino médio do Brasil. Por quê? Porque eu estou anos na escola. Eu estou anos ali, era anos os professores da escola. Eu falei, ah, Esse cara aqui está sempre aqui. Entendeu? Então a gente precisa, a editora precisa ser mais generosa. Precisa ter o olhar de fazer campanhas práticas sobre leitura. Não adianta vender só para o governo. às vendas do governo são boas, mas precisamos fazer o que a pessoa gosta de ler. Então, eu acho que online é da hora. Ó, oh, Fábio, se você analisar, eu vou numa escola, o moleque fala assim, ah, mas eu não sei o que escrever. Certo? Eu não gosto de escrever porque poesia. falei então tá bom, entra vem na lousa aqui tá bom, o que, que você fez no final de semana? Ele falou, não, eu fui lá no samba. Eu falei, ontem eu fui no samba. Você encontrava eu, fulano, ciclano, ciclano. Que música que tocou? Pá, pá, Aí eu falei, ele escreveu um monte de coisa. Eu falei, tá vendo? Você escreveu uma crônica. Ele escreveu uma crônica? Falei, é, uma crônica, você é uma crônica. Então, eu acho que a abordagem da gente é, na periferia, ela tem que ser mais simples, mais humilde. Então, essas campanhas... Esse negócio do metrô, eu acho da hora demais. Talvez seja a coisa mais bonita que alguém já fez por mim ou que eu tenha feito. E amanhã poderia ser de outro autor, amanhã de outro. É, uma brincadeira de, é, deu lugar para quem tá, quer ler um livro. Coisas eu não sei te falar. É, mas seria isso. Eu acho que ajuda, mas não é o suficiente.
3: Como você disse agora, é, as editoras atualmente atualmente, tem lutado por mais diversidade. Você tem sentido essa diversidade chegar nas periferias? Como diz, tem uma frase no seu livro que me, me fixou muito na minha cabeça, que é a seguinte, a cabeça cheia de nada não entende a panela vazia de tudo. E eu assimilei com aquela frase da música do Arnaldo Antunes, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Ou seja, a periferia também é uma... Ah, um, um potencial consumidor de arte, cultura e literatura. Só que, muitas vezes, a, a, a periferia acaba ficando, é, o, o aluno, o estudante, acaba não consumindo, ou não sabendo, ou não gostando, porque não tem acesso. Você tem visto uma mudança real vinda do mercado editorial nas periferias de São Paulo, levando mais livros, literatura, cultura e arte?
1: Eu, ó, tanto é que as pessoas hoje que mais vendem, Conceição Evaristo, Jamila Ribeiro, Tenor Itamar Vieira, é, o livro da Joyce Bert foi muito bem, eu estou lendo agora o Água de Barreira, da Eliana Alves Cruz, é uma escritora super conhecida, é, aqui em Salomão, é, é, Elisandra Souza, Gê, é, Jennifer Nascimento, Olha quanta pessoa. Estão todas que estavam há muitos anos trabalhando na periferia. Então, quando o mercado editorial falou puxa, precisamos é, trazer essas pessoas, porque nós estávamos prontos já trabalhando na periferia. Então, tá cheio de gente aqui querendo uma editora, querendo estar na livraria. E seria legal se a, se a, a editora entendesse que é necessário. Eu sou o primeiro livro de muita gente que é orgulho maior do que isso. Eu faço trabalho na EJA. Eu, a pessoa fala, a ah, primeira vez que eu vi um livro foi o seu livro, que é maior orgulho do que isso. Então, eu acho que tem tido mudança, mas ela não é significativa ainda, é um aceno, né? é um flerte, mas o namoro ainda não está concretizado. tô precisando de mais iniciativa, tô precisando de de mais força, porque tem tem muita gente para ler. Não é? Eu, quando olho, eu vou numa escola pública e falo assim, vamos lá comigo na escola. Ah, ninguém gosta de ler. Eu falo, é lá que a gente tem que ir. Entendeu? <risos> então, a gente tem que mudar o olhar. Eu acho que as historias estão olhando, mas não pode olhar com esse olhar exótico. Entendeu? Tem que ter um plano de literatura que a periferia está lendo. Olha, saraus... Onde as pessoas se reúnem para falar de poesia. Slans tem uns montes debaixo da ponte, dentro do bar, na praça. Olha o público. E quem fez isso? Foi a, a periferia. Então a editora só pode somar, já está pronto. É só somar.
0: Seja falando em eventos, como a gente, a gente já apontou um pouco da cooperifa. Acho que tem mais de 20 anos, não é isso? Já, já completos. É,
1: 22 anos.
0: E... Eu adorei, que eu fui lá no Instagram da Cooperifa e tal, que é a noite mais louca de SP, de São Paulo, não é isso? E qual que é a sua visão depois desses 23 anos, que é possível verificar mudanças que aconteceram ali, ou, ou mudanças que trouxe ao redor, o que, que dá para analisar depois de tanto desses 22 anos?
1: Depois de 22 anos, vale a pena sonhar. Né? O clichê, é, você vê é, em volta do bairro, nós patrocinamos dez times de futebol de várzea que carregam o nome da Coperifa no peito. Deve ter mais uns 10 querendo entrar no projeto, mas como a gente está sem grana agora, está difícil. Nós fazemos um trabalho em todas as escolas do entorno e região. É, o Sará da Coperifa acontece toda terça-feira semanalmente. Quando chove, quando faz frio, quando quando tem tempestade, nós estamos lá. Quem entrou lá com 20 anos, hoje tem 42. Quem tinha 15, hoje tem 37. Então, pessoas que chegaram lá estudando na escola, no ensino médio, hoje fizeram mestrado, doutorado. Pessoas que lançaram seus livros, seus discos. E a gente aprendeu uma coisa que a nossa lição era, não era mudar da periferia, era mudar a periferia. Então, as pessoas que moravam lá tinham vergonha de que moravam lá e mentiam que moravam lá para arrumar um emprego. E hoje, ela falou, eu moro onde tem a cooperifa. Então, essa mudança é brutal de autoestima. E quem deu essa autoestima? Foi a literatura. É muito foda isso, tá ligado? É a literatura, aquilo que ninguém queria que a gente fizesse. Ninguém gosta do que a gente escreve. Ninguém lê os nossos livros. Ninguém põe nós na livraria. Mas nós estamos mudando. Nós fizemos a assim, Semana de arte moderna da periferia. Tá ligado? <risos> Fizemos uma semana também de arte periférica. Fizemos o um manifesto antropofágico da periferia. Nós somos arrogantes, nós somos o povo brasileiro, nós podemos todos. Nós moramos no porão, ninguém sabe o que a gente faz, como a gente vive, do que a gente gosta. Então a gente pode fazer o que a gente quiser. Então acho que é isso, Fábio. As pessoas, se eu pudesse resumir, é, eu posso. Eu sou possível. Então, acho que o Sarau da Cuperim foi é isso. Eu posso, eu sou possível. Eu moro perto do cemitério do Jardim São Luís, onde a maior quantidade de chumbo está debaixo da terra. É onde os jovens, você entendeu? Que são enterrados. Ninguém gosta de ser enterrado nesse cemitério. Eu moro lá. E uma vez... Está ali, está. ali e Fábio. Nós fizemos uma peça, uma esquete de teatro antes de começar o sarau. E o senhor me perguntou, Sérgio, o que é que vai ter aqui hoje? Eu falei, vai ter um, é, vai ter um teatro. Ele falou, o teatro? Eu falei, é o é um teatro. Mas o teatro, o teatro? Eu falei, é o é um teatro, é o um teatro mesmo? E eu fiquei imaginando, que teatro que, será que você está achando, né? Aí Ele falou, não, porque eu vou lá pegar minha esposa. Aí foi lá, pegou a esposa dele e sentou lá. Eu me perdi dele. E quando terminou, ele veio com os olhos marejados e disse, Sérgio, muito obrigado. Eu se você gostou? eu falou assim, obrigado. Eu poderia ter morrido sem nunca ter visto o teatro tá ligado? É esse tipo de gente com quem a gente convive. Gente que morre sem ter ido ao teatro. Gente que morre sem nunca ter lido um livro. Gente que morre sem ter ido ao cinema. Então, a gente está entre o cemitério, para que ninguém morra sem ter ido ao teatro. Sem ter ido ao cinema. Então, é isso que nós mudamos é, na nossa comunidade. Está proibido de morrer sem ter acesso à cultura, você entendeu? Então, é isso que a gente faz lá. E,
2: e Sérgio, qual... Quais são é, os seus, sei lá, os seus próximos planos? É que assim, você já contou aí que tem uma evolução gigantesca para todo mundo que participa, que tem algum contato com, com todos os seus projetos. Mas aí o que mais? O que mais você queria agora para. Quais são os seus planos? Essa é a pergunta, na verdade.
1: Olha, meu plano é levar essa exposição para todos os metrôs do Brasil. Eu acho que o meu, o meu trabalho consiste em. E levar a poesia, preciso... eu vou continuar fazendo o que eu gosto. Né? É, por exemplo, eu fiz um projeto chamado Poesia nos Muros, que eu coloquei nas favelas de Heliópolis, de Paraisópolis, nas Quebradas. É, a gente tem o um cinema na laje, Poesia no Ar. A gente vai sempre inventar alguma coisa para que as pessoas topem a poesia. O que tem uma frase, distraídos venceremos, né? extraído eles, venceremos nós. Então, o meu trabalho é isso, divulgar a poesia, divulgar a arte e, se de alguma forma, a gente pega alguém pela, pela armadilha da poesia. E outra
2: pergunta, o Flores da Batalha acabou de sair, né? Você está aí é, lançando livro, fazendo promoção, mas já tem algum outro projeto aí que, é, encaminhado? É, já tem algum, alguma outra coisa que enfim, a gente pode esperar daqui para frente? É, tem, mas acho que eu não posso falar Ah, ainda. então tá bom. Estou puxando aqui um spoiler. Vai que você conta em primeira mão aqui pra gente no podcast.
1: Não, ah, acho que não, não vai, vai me estragar. Demorou para conseguir.
2: Não custava insistir, não custava insistir.
1: Eu tô doido para falar, viu? para falar não, para me exibir, né? Eu tô doido para me exibir, mas no momento eu não posso não. Mas é, é continuar fazendo... Ah, eu tenho o sonho de voltar com o clube de leitura, que era o clube de leitura que eu tinha em cima da que era a gente? Fez com a Ana Maria Gonçalves um defeito de cor na comunidade. A gente discutiu o livro, levou ela, a Elisandra, o Aquis e depois terminou com a feijoada. E eu quero voltar com o Clube do Livro, né? Fazer com a comunidade para se reunir em cima da laje para a gente falar de literatura, conversar sobre livros. E a ideia também era: eu tô vendo se eu consigo um patrocínio para levar a comunidade para ganhar uma cesta básica, mas só depois que discutir sobre o um livro, você entendeu? <risos> Sem muita... É, pagar, pagar, pagar pra pessoa entender o que, que nós estamos fazendo.
0: Pra gente... A gente vai terminar essa parte da, da entrevista e depois a gente sempre conversa aqui um pouco do que, que a gente tá lendo e o que a gente indica. Tá? Pra você lembrar de alguma coisa, Sérgio. Mas é o seguinte... Tem um, um grande receio da, do mercado editorial, que é, parece que as pessoas estão lendo menos, né? Os, é tipo, a indústria editorial, os números mostram que a gente tem caído no, número, no, no volume de vendas, né? Quer dizer, tem menos livros sendo vendidos, que imagino que também que são menos pessoas lendo, né? E como você trabalha também muito próximo das pessoas, assim, como você acha? Acho que você já deu alguns toques, mas... Como que trazer o jovem, e principalmente o jovem da periferia, para ler os livros? Pensando que os livros estão cada vez mais caros, sabe? Eu acho que assim, eles valem o valor que tem. O problema é que a gente não tem esse valor para pagar. Né? É, a diferença é aqui do que a gente está ganhando menos, né? digamos assim. E o livro tem um valor enorme, claro, que é super importante. Mas como trazer a, os jovens para a leitura e como. É, nessa nesse campo econômico que a gente vive é, e social, trazer buscar eles para os livros, mais próximos do livro?
1: Por experiência, eu acho que as editoras deviam levar seus autores suas autoras para conhecer o público. É impressionante quando eu vou numa escola, às vezes 500, 400 alunos, o tipo de perguntas que eles fazem é, eles não têm nem ideia do que seja um escritor entendeu então assim começar a desmistificar a importância eu vou numa escola e um dia um jovem perguntou poeta me dá um bom exemplo para eu gostar de ler aí eu falei quem lê chaveca melhor certo Aí todo mundo rio, todo mundo riu. A menina levantou. Poeta, e nós, as, as meninas que lê, acontece o quê? Não aceita qualquer chaveco. Tá ligado? Então eu acho que a literatura ela precisa se aproximar dessas pessoas. Elas estão doidas para ler. Geralmente eu levo 10 livros que eu pego nas editoras e sorteio. Eu já vi briga, Eu não deu tempo de filmar, que eu queria filmar a briga na escola para viralizar para quebrar um pau por causa de um livro. Você entendeu? E eu sempre levo três dos meus livros e sorteio. E dá briga. Então, pera lá, gente. Tem <risos> alguma coisa errada. Então, Fábio, eu acho que era se aproximar do jovem. Você entendeu? É, por que que o já vai fazer na livraria se ele não tem grana? O né? que, que ele vai fazer na livraria se ele não tem grana? Mas será se a livraria promover um sarau? Ou se ela pegar... É uma batalha de MCs. Fala, olha, isso aqui, o prêmio hoje é uma é um, é um, um combo do Machado de Assis. É, eu vou patrocinar 30 livros para fazer o Clube da Leitura aqui. Eu fiz um sarau chamado Língua afiada no Museu da Língua Portuguesa. É, as pessoas iam lá e, e, e levavam as escolas para ir lá. Na, na Bienal do Livro, na matéria da Folha, eu fui um dos livros mais vendidos da Bienal. Por quê? Porque eu passei a semana inteira lá avisando para todas as escolas que eu fui que eu estava lá. Então, das 10 às 5 da tarde, às 6, às 18 horas, eu estava lá, trabalhando como um trabalhador normal, abordando as pessoas, abraçando, tirando foto, dizendo quem eu era, recebendo professores, recebendo alunos tirando fotos. Não me fez um escritor menor. Não tirou nenhum pedaço de mim. Então, é isso. Acho que a gente precisava se aproximar de desmistificar o que é literatura. né Eu acho que é isso. Eu não sei se eu estou certo. Talvez eu não entenda, mas eu estou dando exemplo do que eu faço. E eu queria sentar com esses editores e falar, vem comigo. Eu vou te mostrar onde tem um monte de gente que gosta de ler e que não tem dinheiro para os livros. Eu vou mostrar para vocês onde a gente pode fazer um projeto barato e que vocês podem valorizar a população para que elas gostem de livros. Não adianta convidar um artista, tá ligado? Para fazer uma, uma propaganda assim, ah, eu gosto de ler. Está na cara que ele não gosta, tá ligado? Você entendeu? Não é assim que o jovem vai ler. Você entendeu? Então, eu acho que é isso, mano.
0: Poderia ficar com você há muito mais tempo, mas... A gente começou um pouco mais tarde de novo é, Mas eu, eu queria falando. Saber, Sérgio Tipo, o que, que você tá lendo E que você indicaria para alguém Algo bacana ah, uma, Alguma indicação de leitura Alguma outra coisa que você acha que As pessoas que estão ouvindo a gente iam gostar
1: Bom, eu estou lendo agora Água de Barrela hum. da ideia de Alves Cruz Eu indicaria um defeito de cor Da Ana Maria Gonçalves eu li agora, depois de muita luta, Os Irmãos Karamazov, que eu, eu adorei. É, demorei para gostar de dos Toiévski, como Crime de Castigo e O um Idiota, mas eu recomendo Os Irmãos Karamazov. É, eu li Torturado, que é um livro que eu gosto, do Itamar Vieira. Quem pode... Tá, tá até aqui, que minha filha tá lendo, eu li. Que, quem pode acalmar esse redemoinho de ser uma mulher preta, da Elisandra... Sousa, Rebeliões da Cesara de Clóvis Moura acho que deixa eu ver aqui, filha ah, eu gosto Grandes setores Veredas na pandemia eu li, era um livro muito difícil, tentei duas, duas três vezes para ler esse livro e depois que eu li eu fiquei maravilhado eu acho que é por isso que é difícil, porque é bom, é que nem Sil <risos> dói no começo mas vai fazer um bem danado. <risos>
0: Foi a melhor resenha que a gente que eu já ouvi sobre. <risos> muito bom, Sérgio. Kali, é, você
2: quer... De Jesus.
0: Muito bom. Obrigado pelas indicações, Sérgio. E você, Kali, tem alguma coisa para indicar pra gente?
2: É, eu, eu tava de férias e aí eu tava lendo O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Salsa Vilada. E é um livro muito, muito, muito bom. É do, da Tusquetes, O Seu da Planeta e conta a história de é, um, é um bando de travestis argentinas e, e enfim a, e a a própria Camila que conta a história e ela e, e ela vai contando a história de cada uma das amigas dela né que, que estão nesse parque que ficam lá e que se tornaram amigas e que enfim compartilham uma vida todas elas com seus problemas su, enfrentando preconceitos e enfim é um livro muito bom e a Camila participou da última edição da Flip Se eu não, se eu não me engano Então acredito que devo até, sei lá, ter mesas E outras ou discussões com ela Na internet e principalmente na página da Flip E eu acho que vale muito a pena ler esse livro É muito bonito, é muito bem escrito Essa é a minha
3: indicação
0: Muito bem E você, Kali? O que, que você indica pra gente? O livro que
3: eu acabei de ler Que é Flores da Batalha Vou ah, estou como ah. a não indicar foi Olha só se saiu que bem,
1: hein? Olha aí. Não foi você que comprou? Foi você?
3: e <risos> eu. Periférica Não, e leio literatura vinda da periferia. Eu consumo, tá? Eu consumo literatura periférica. Eu faço jus. Isso Isso é, Jô, só, só
1: Cali, esse livro é um sucesso de crítica. Tá todo mundo criticando.
3: <risos> Não, é bom, gente. É bom. É bom. é bom Vale a pena.
0: Isso é, Jô, só para
3: De verdade...
0: Contar um bastidor e também foi a Kali que te indicou a primeira vez para falar aqui, então com certeza tem ah, tem uma fã, uma admiradora aí. Sou não vou fã. Dar
3: embora. Não, não, não. E assim, eu me identifico. <risos> eu me identifico assim. você abre o livro, você tem uma poesia chamada Jorge Ben. Eu vejo muito do que da minha cultura aqui dentro, entendeu? Então assim recomendo. Vocês vão gostar.
1: Da hora, da hora. Obrigado, viu? <risos> Desculpa, eu vou fazer. Não, eu vou matar seus olhos. <risos>
0: <risos> eu vou... Eu tenho uma certa vergonha disso, mas eu, queria, eu vou indicar um trabalho que eu fiz. Né? Eu trabalho em é uma empresa de audiolivros, não sei se todo mundo sabe, chama Tocar Livros. E... Mas eu cuido do contato com as editoras, tudo, além de fazer esse podcast maravilhoso. Mas, em algum momento, o Clayton, que é o diretor artístico, falou assim, ah, putz, vamos é, fazer um... um... Um livro aqui Foi o primeiro livro que eu quis trazer para tocar livros, que é o 1984 né? Que acho que, infelizmente Continua atual, cada vez mais é... Mas eu fiz o papel do O'Brien, que é o torturador Vai entender porquê Mas tudo bem o Clayton falou que eu sou uma pessoa fria E que tinha algo que tinha a ver com o personagem Mas enfim <risos> Mas é um livro incrível. Eu acho que eu não estraguei tanto, sabe, nessa parte. Eu acho que vale ler em todas as possibilidades dela, né? Tipo, tanto é... tem várias versões super bacanas. Eu indico da Antofágica, tem da companhia que foi a primeira que a gente que lançou no Brasil, né? Mas essa da eu é bem bacana o ator principal é o Rubens Caribe que nos deixou o ano passado é um ator super talentoso é, de uma voz absurda e eu fiz esse um pequeno papel, então se você quiser, pode, vai ser rapidinho mas vale muito a pena também porque é, é um livro que a gente precisa passar por ele de um jeito ou de outro mas é isso
3: gente, só pra complementar não hum. tem nada a ver não com o personagem, gente, a Thalita tá aqui para confirmar o Valdeu um fofo, não tem
0: nada é mesmo, é mesmo, é, mesmo. Ah, achei. é mesmo mas obrigado Sérgio, é um prazer realmente, putz é, te ver assim, falar é, é muito bacana ver o seu entusiasmo uh, e a sua poesia tá na, na, na entrevista aqui também, sabe, nas suas respostas realmente foi uma lição e putz, muito bacana mesmo e acho que eu vou pegar, assim, acho que seria legal deixar um contato seu, se as editoras quiserem te procurar também, te, é, nessa luta também acho que vale a pena, tá bom? Aqui, vai estar aqui na matéria é, o contato aqui com o Sérgio e do, o pessoal da Cooperif. Obrigado, cara.
1: Bom, Cali, Talita, Fábio, obrigado a vocês, foi da hora. Foi bom para vocês?
3: pra mim foi da hora, tá suave, tá tranquilo.
1: Foi muito obrigada. bom. Obrigada. É coisa menina. Liga me
2: do passei. Muito obrigada. Eu queria Valeu.
1: só
2: completar o que o Fábio disse, que a sua poesia mesmo tá nas suas respostas e nas coisas que você fala e do jeito que você fala. Então, gostei bastante da nossa conversa. Muito obrigada.
0: Obrigada. Valeu, gente. Até mais.